0: 大家好，欢迎来到我的节目。大家知道，我跟我的姨妈做了一个两代女性解易经的专辑。那么这个专辑呢，我们是介绍了很多、啊、西方的易学给大家。最近呢，我收到了一个朋友跟我的来信啊，他呢就很关注我这个专辑，因为他说呢，他对这种传统的用儒家思想来解析。易经呢，他不是感兴趣，他对我的角度非常的感兴趣。他本人呢是一个理工科做 AI 大数据的这么一位呃斯坦福毕业的博士，在北大呢学的是计算机系，在斯坦福呢呃除了学这种数据啊统计啊，还学了一个社会学系，所以呢可以说呢他是一个呃有文。啊，又有这个理工背景的科学家，他呢现在还是这个哈佛大学的《数据科学评论》杂志的顾问，自己有自己的实验室。我朋友住在 Pasadena。呃，首先他跟我探讨的就是关于我曾经讲过的二进制与易经的问题。二进制之父也是微积分之父啊，莱布尼茨。他呢用零和一呢。算术是不是从古代的伏羲图中得到的灵感呢？啊，很多人曾经在这个问题上进行过探讨。我这个朋友因为是搞计算机和大数据出身的，他说二进制是计算机的基础，也是人工智能的基础，这个都不是什么新鲜了。一就是。阳啊，零就是阴。我我在我的节目中已经多次谈到了，这在这里呢，我们就不要多说了。莱布尼茨呢认为，中国的八卦里的设计就包含了二进制的算术。布莱尼茨呢曾经写过一篇文章， 1 7 0 3年皇家科学院的年鉴上发表的，叫做《论使用符号零和一的二进制算术》。兼论其用途及它赋予远古中国伏羲图的意义。他呢就认为啊，八卦的设计中已经包含了二进制的算术。可是二进制算术呢被中国人给丢失了。他很兴奋的和他朋友法国传教士白晋，可以把二进制的算术呢传回中国，完善大家对八卦的理解。莱布尼茨认为呢，《易经》六十四卦是科学最古老的里程碑。二进制呢，是理解六十四卦的一个基础。《易经》的六十四卦包含了二进制，使它呢可以有完备的表述和推理的超能力。那我这个朋友就说，包括现在的 AI， 还有很多谷歌的技术呢，它也可以预测。那么他们预测也是从二进制开始的，呃，这种0101排列嘛，那它可以排列出来的可能性是非常多的。那之前我也讲过、啊，六十四卦的64就相当于我们电脑的64位、6 4四进位。那现在的电脑啊，从32二进位到64四进位，也是具有很强大的功能。因为二进制啊，成为现代科技。现代计算机信息革命的基础，再去回去研究《易经》，你就会发现为什么它可以预测，因为它就有计算机的功能。不过有一点呢，他说了，他不清楚啊，中国的文字这种象形文字和中华式的推理是否呢和它的方法一样，就是一个推导的概念。布莱尼茨呢，他提出了一个假设。可以从文字特征以某种演算系统方法推出。现代的科技啊，产生了很多的现代语言的处理。我们可以用中文打字，可以用英文打字，可以各种的这种打字变成了一种可能。ChatGPT 是什么？也是一个语言模型。这个朋友呢，他认为《易经》为什么可以预测未来，甚至可以解析过去呢？它有四个 E 的框架，第一个 E 呢就是 equation 方程模型，这是一套表达事物和关系的符号系统，比如说 y 等于 a 加 b 这种，这个方程呢，简单的讲呢就是有变量，对吧？有一个比如说 x 或者一个 y 代表一个变量，有变量就有什么就有误差，所以这是为什么这是最先进的技术，所有的。预测都是无差的，这个呢我也曾经讲过。第二个 E 就是 estimation 估值，根据观察的现象和数据，选中的方程及模型做一个参数的估值。估值之后呢，就要一个 evaluation， 是对这个估值出的模型呢做出一个评估，它有多准确啊？啊，你这个数据准确不准确啊？第四点就是 explanation 或者 execution， 就是啊，你觉得哎，这个评估了，这个数据是非常科学的，这个模型也是非常科学的，那么它执行起来，它是不是可以预测呢？这个就是最后一点了。四个亿的框架，那我们现在在用易经的术语来解释一下这个四个亿，第一个亿。啊、uh, ，我们刚才说了是方程，这个方程是用什么做成的呢？是用六爻，对吧？六爻就是六个符号。第二个呢，它就是 estimation， 这个东西呢，你就可以通过抽签啊、呃、啊、梅花易数啊这种方法来确定各个爻的数值。那么到了第三了，要 evaluation 了，你要根据经验或者的这种观测来调整一些数据，来纠正。一些错误，比如说它有没有变爻啊，对吧？六爻里的是第几个呀，对吧？那么到了次呃，执行预测，那这就是要解释了。这个解释呢，你首先得是有一定经验的人来解释，对吧？再一个呢，你要根据爻辞啊、卦辞啊来解释啊。有很多人把《彖传》也搁进去了，它有数。有象本身这卦象是什么样子的，然后这爻啊是怎么说的，还有这一个卦整个的卦词是什么啊？最后一步其实我认为是最难的，因为每一个人事物的解析和看法呢都非常的不一样。心理大师荣格呢，他也曾经用过类似的方法。他呢就总结了那个卫礼贤啊，我们说过这个卫礼贤，大家可以到我的这个节目里去听啊。谁是卫礼贤？来中国的一个传教士啊。他呢翻译的这个《易经》呢是翻译成了德语。那么正好呢，心理学大师荣格是懂德语的，对吧？所以他们俩成为好朋友了。荣格呢，他是用这种钱钱币啊来占卜。那跟大家现在。很多人用的方式都一样，我我们也都是用铜钱对吧？铜钱占卜呢，就是我们刚才说的第二啊，第二个 estimation 这个，荣格呢就做出了一个概括，说六维阴阳还有六十四卦呢是易经方法的基本元素，实际应用的方法呢是汉人数千年积累的历史经验数据，大量成败。吉凶的案例为依据，而在解释上呢，它是跨科学、跨层次的知识与智慧来展开的一种指导实践。六维就是六个爻嘛，阴阳是它的这个二进制本身。我这个朋友呢，他从一九九三年获得斯坦福大学的统计学硕士和社会学博士以后呢，他就开始从事这种预测的工作。他就发现了啊、哦，那关于物质世界的这种预测呢，一般是比较准的。但是呢，有了人类行为规则的时候呢，这个数据模型就变得特别的复杂，所以呢，这种啊预测呢，也就不如对物质世界的未来预测呢准确。物质模型呢，它可以是 90% 的。解析度水平就是准确率啊。分析人类的这种模型呢，啊、呃，它的准确度差不多都是百分之六十七十。提高解析和预测能力的一个途径，他认为就是要扩展研究分析事物的维度。从资本的角度讲呢，他说有四个东西，挺有意思，我跟大家分享一下。物质资本这个大家很好理解了，看得见的、摸得着的社会资本、物质资本就想象是财富吧，社会资本你就想象是地位吧，智慧资本就是讲人的一些学识啊、一些认知能力啊等等，精神资本啊，这个精神资本我觉得很有意思。我的理解啊，就是跟我们的潜意识所相连接的这种精神资本。他因为是学理工的，跟我的这个语境不太一样。他把这个精神资本呢，他当做说是一种精神的信念。